0: Jenkins e sua irmã Sarah foram criados em Eden Prairie, que é uma cidade em Minnesota, no condado de Hennepin, e é reconhecida como um ótimo lugar para trabalhar e criar uma família. Em 2019, a população era de pouco mais de 64 mil habitantes, então eles moraram lá por quase 20 anos, e depois eles se mudaram para Wisconsin. Depois disso, se estabeleceram no Colorado. Seus pais eram Jen e Steve Jenkins. Segundo a mãe do Chris, ele fazia qualquer coisa para as pessoas rirem, ele gostava de ficar próximo dos amigos o tempo todo, ele tinha um ótimo senso de humor. Ele se formou na Eden Prairie High School e em 2002, aos 21 anos de idade, ele estava estudando na Universidade de Minnesota, em Minneapolis. Ele tinha ótimas notas, inclusive ele estava na lista de honra da universidade, entre os melhores alunos. E dizem que lá todos gostavam dele, ele era bem popular, inclusive. Eu também jogava no time de lacrosse e estava terminando a faculdade e tinha muitos planos para a carreira que ele ia seguir. Então, essas foram as informações que eu consegui encontrar sobre a vida do Chris, um pouquinho sobre ele. Então, agora eu já vou direto para o caso. Na noite de Halloween, em 2002, o Chris foi com a sua namorada Ashley Rice e outros três amigos para um bar chamado Lone Tree Bar. Era uma festa de Halloween que estava acontecendo lá e a fantasia que o Chris escolheu foi uma roupa inspirada nos índios norte-americanos e a namorada dele estava vestida de policial sexy. E aí, eles foram para a festa e em algum momento o Chris é expulso do bar. Então, tem algumas versões é, sobre o porquê dele ter sido expulso. Então, ou seria porque derrubaram bebida na calça dele, ou porque ele mesmo derrubou bebida na calça dele sem querer. E aí, é, o segurança achou que ele estava tão bêbado que ele tinha feito xixi nas calças. Então, por isso que ele foi expulso. E aí, o segurança foi orientado a não deixar ele voltar pro bar. Só que o Chris tinha ido para bar com alguns amigos, então ele foi de carona e todos os pertences dele estavam com a namorada, porque na fantasia que ele estava usando, não tinha bolso. Então, ele estava sem carteira, sem documento, sem celular, sem nada... Ficou tudo com ela... E depois que ele foi expulso, ela continuou lá no bar. O segurança que expulsou o Chris falou que viu ele saindo do bar e indo em direção a uma avenida à esquerda do bar. Já a outra segurança falou que na verdade ele não foi expulso, que ele saiu do bar por vontade própria, e é importante lembrar que no dia estava muito frio e o Chris saiu só com a fantasia, então ele não estava com casaco, não estava com nada mesmo... Naquele frio que estava... E como eu falei, ele deixou todos os pertences lá com a namorada. A namorada do Chris, a Ashley, trabalhava nesse bar que eles foram... E na noite que tudo isso aconteceu, naquele Halloween, ela tinha apresentado ao Chris um policial chamado Mike Casey. Esse policial trabalhava como segurança no bar quando ele estava de folga da polícia. Inclusive, uma informação que eu acho importante estar para vocês é que a fantasia que a Ashley estava usando de policial naquele dia, ela tinha emprestado do Mike. Então, a camisa que ela estava usando era dele... E tem algumas especulações sobre o Mike é, naquele dia, tem algumas teorias que falam que... Ele que na verdade pediu para que o segurança tirasse o Chris lá de dentro do bar porque ele queria tipo flertar com a Est, ele queria ficar dando em cima dela e também depois assim mais para o fim da festa ele deu carona para ela, levou ela para casa. É... Então assim eu não sei até que ponto a relação deles era, se era só de tipo amigos que trabalham no mesmo lugar, ou se tinha mais alguma coisa, eu não sei dizer mas ele levou ela para casa e interessante citar também que ele era casado, tinha filhos, esposa, tudo. E é um pouco estranho, né, que a Ashley tenha ficado com todas as coisas dele e que ela não tenha saído do bar pelo menos para devolver os pertences para ele naquele dia, né? Então ele foi com ela e com alguns amigos no momento que ele foi expulso, ou que ele saiu do bar, ele saiu sozinho, ninguém foi atrás dele. Então a festa termina, todo mundo vai para casa e aí o Chris desaparece. Então no dia seguinte, quando o Chris ainda não tinha voltado para casa e os amigos dele começaram a notar a ausência dele, a família dele também, imediatamente eles avisam a polícia, falam sobre o desaparecimento do Chris. Só que a polícia não ligou muito assim. No começo eles não foram procurar por ele, falaram que era para esperar mais uns dias, que ele provavelmente logo apareceria. Né? Nos Estados Unidos tem vários casos que acontece isso assim, é que a pessoa desaparece e eles falam ah, sei lá fugiu ou foi na casa de um amigo e já volta. Então, prim... naquele primeiro momento, né? nas primeiras horas, que num desaparecimento são as horas mais importantes, eles simplesmente ignoram, então eles não fizeram nada. E aí, no início de novembro de 2002, a mãe do Chris fez um apelo que foi transmitido na TV, onde ela dizia alguém sabe alguma coisa. Então, por favor, se você sabe o que aconteceu, eu peço que você venha e conte o que você sabe. Inclusive, os pais do Chris estavam na cidade dele procurando por ele quando ela fez esse apelo, eles foram para lá... Começaram as buscas, foram várias semanas buscando por ele e não conseguiram encontrar absolutamente nada, tanto que o pai dele falou que eles imaginavam que eles iriam para lá, encontrariam o Chris e voltariam para Wisconsin, toda a família que ele estaria bem... Mas isso não aconteceu, então depois de um tempo, os pais dele voltam para casa deles. Então, ele tinha desaparecido em 31 de outubro de 2002. E aí no dia 27 de fevereiro de 2003, o corpo dele foi encontrado a 8 km do bar flutuando no rio Mississippi, embaixo de uma ponte o corpo estava preso a galhos de uma árvore grande que estava próxima da barragem em Upper St. Anthony Falls. Então, já nesse primeiro momento, quando encontraram o corpo, eles já falavam sobre a causa da morte, que teria sido afogamento acidental. O corpo não tinha ossos quebrados, não tinha hematomas... E como eu falei as datas para vocês, levou meses para o corpo aparecer. Os legistas de Hennepin conduziram a autópsia junto com o legista de Milwaukee, a pedido da família Jenkins. A Angela MacArthur, que é ex-examinadora médica de Ramsey County, disse na época que sabia que a autópsia iria demorar um tempo. Então, ela explicou que são três fases em uma autópsia. Primeiro, a verificação a olho nu do corpo e órgãos, na qual há uma pesagem dos mesmos. Depois, é feito um exame microscópico dos tecidos e depois disso, um exame toxicológico. É no exame microscópico que o legista vai buscar por anormalidades. Para o exame toxicológico, os patologistas tentam coletar algumas amostras do olho, sangue e urina, mas segundo a Angela, quando o corpo fica muito tempo submerso, essas amostras são mais difíceis de obter. Se os responsáveis não conseguissem essas amostras, eles teriam que examinar o tecido do fígado e o tecido muscular para procurar a presença de drogas. A polícia, desde o início, acreditava que o Chris havia cometido suicídio, mas sua família não acreditava nisso. A Sarah Liner, que é irmã do Chris, ela deu uma entrevista para Julie Chen, que é co-apresentadora do The Early Show. E ela reforçou que a família não ficou nem um pouco satisfeita com essa conclusão dada pela polícia. Ela disse que eles conheciam muito bem o irmão dela e eles sabiam que ele não, é... não iria fazer isso. Ela tinha certeza absoluta. Ela falou que ele tava super bem na vida e ele realmente tava, como eu falei para vocês. Ele tinha notas muito boas, ele era bem esforçado assim academicamente, ele já tinha algumas entrevistas de emprego prontas assim esperando para ele se formar e já fazer essas entrevistas. Então ela fala que ele já estava com a vida dele encaminhada e que não faria sentido ele fazer uma coisa dessas do nada. E desde o início a família acreditava que é, o caso não tinha sido uma morte acidental por afogamento e muito menos suicídio, e sim um caso de homicídio. Fora que toda a investigação feita pela polícia foi extremamente desleixada desde o início, para vocês terem noção, eles falaram com pouquíssimas pessoas, tanto que os únicos relatos que existem são os que eu contei para vocês, dos seguranças e tal só isso tinha muita gente no bar então eles poderiam ter falado com vários amigos do Chris eles não fizeram isso eles não falaram com a namorada dele que na minha opinião teria que ter conversado com ela e muito menos com o Mike que também deveriam ter falado com ele que é o policial que estava trabalhando como segurança lá e que deu carona para Ashley então eles não falaram com nenhum deles outra coisa que eles fizeram também é que quando o corpo foi encontrado eles não isolaram a cena do crime direito então assim foi mal feito desde o início e mesmo com né é, não tendo realmente evidências, eles encerraram o caso dizendo que a morte tinha sido sem afogamento acidental. A família do Chris não estava contente com isso, então eles decidem começar a própria investigação. Eles contratam investigadores particulares e especialistas em hidrologia, eles empregam cães de caça e seguiram os conselhos de médiums, convencidos de que o Chris não tinha tirado a própria vida. Esse comportamento fazia com que eles não fossem muito bem vistos pela polícia, mas a mãe do Chris, Jane, disse que ela não se importava com isso, ela disse que eles não estavam fazendo nada e que se eles não estavam dispostos a entrar em ação e fazer investigação direito, era para sair do caminho, porque eles perderam a fé em todos os sistemas em que eles acreditavam. Então, já no início da própria investigação da família, eles encontraram várias evidências discrepantes do que eles sabiam até então sobre o caso. O um investigador particular contratado pela família foi o Chuck Lowish, e ele entrevistou os funcionários do Lawn Bar Bar Grill, que foi né, o local onde o Chris tinha ido para aquela festa. Então, ele consegue conversar com alguns funcionários e pergunta o que tinha acontecido naquele dia, o que eles lembravam sobre o Chris daquele dia, se ele parecia estar bem... Enfim, ele faz várias perguntas... E os funcionários falam que ele não tinha sido expulso naquele dia, que na verdade ele tinha saído do bar por conta própria. Quando o dono do bar descobre que o detetive estava conversando com os funcionários, ele fala que não é para eles falarem mais nada sem estarem na presença do advogado dele. Basicamente, ele emitiu uma ordem de silêncio, então os funcionários não poderiam mais falar nada. E com isso, a gente volta a falar do Mike, que é o policial que trabalhava às vezes como segurança no bar. E como eu falei para vocês, ele nunca foi investigado. Por mais que ele tenha levado a namorada da vítima para casa naquele dia e que ele estivesse lá... Ele nunca foi investigado. Então, quando o investigador particular da família foi mais a fundo na história dele para ver se descobriu alguma coisa, enfim, ele viu que os policiais falaram que não tinham investigado ele e que eles nem iriam em busca disso porque ele era casado, ele tinha filhos e eles não queriam acabar com a família dele. Ou seja, eles nem chegaram a conversar com ele porque não queriam separar uma família. Tipo assim. Qual o sentido disso? Fora que como eu falei para vocês existia essa teoria de que o Mike tinha pedido para que expulsassem o Chris para ele ficar sozinho com a Ashley durante aquela noite e tem o fato de que ele levou ela para casa, tipo isso é um fato. O investigador da família decide refazer os passos do Chris naquele dia para meio que tentar entender o caminho que ele teria tomado, o que poderia ter acontecido. Então ele provavelmente teria ido pela ponte da Avenida René que é uma ponte bem grande, bem extensa... E essa ponte era o caminho mais fácil e mais rápido para chegar na casa dele. É, inclusive, o primeiro segurança falou que quando viu ele saindo do bar, ele teria virado em direção a essa avenida onde fica essa ponte. E nesse caminho, o detetive percebeu que tinham duas câmeras é, apontadas bem para esse local, que eram câmeras de um banco. Então, ele vai até lá, pede para ver essas imagens... Eles conseguem as imagens... Só que as imagens daquele dia, né no dia que ele desapareceu... Não tinha nada, o Chris nem sequer aparece nas imagens, e se ele tivesse feito esse caminho, ele teria que aparecer, porque as câmeras apontavam tipo, certinho para esse local... E ele não aparece, isso quer dizer que ele nem chegou a andar na ponte. Tipo, Ele nem começou o caminho andando para casa, que era o caminho que ele provavelmente faria. Então, se ele não tinha ido para casa naquele dia depois de sair do bar, agora o investigador precisava descobrir o que ele fez, para onde ele foi, quais foram os passos do Chris naquele dia e aí a família tinha contratado cães farejadores, cães de caça, tipo assim é... os melhores cães possíveis assim para fazer esse tipo de trabalho e aí para eles poderem farejar e tentar descobrir que caminho o Chris havia feito naquele dia então, os cachorros pegaram o cheiro do Chris e começaram a seguir um caminho até um restaurante que fica em frente do bar, esse restaurante chama Times Square Pizza and Subs. Depois, a trilha mudou para um estacionamento subterrâneo ao lado dessa pizzaria, e aí os cachorros pararam nas vagas 89 e 90. Eles também sentiram o cheiro do Chris em um veículo que estava estacionado lá naquela noite de Halloween. Curiosamente, naquela noite, o segurança do Long Tree Bar and Grill tinha estacionado exatamente em uma dessas vagas. Os detetives trataram a área como uma cena do crime, então eles começaram a procurar por qualquer tipo de evidência que pudesse ter ficado lá. E com isso, eles conseguiram recuperar gotículas de sangue, um pedaço de uma pera vermelha e um cordão vermelho que poderia ter feito parte da fantasia do Chris naquela noite. Então, agora eles estavam focando mais na pizzaria, né? o que poderia ter acontecido naquela pizzaria naquela noite. Então, eles descobriram que naquela noite de Halloween, um grupo de pessoas foram vistas por várias pessoas atacando alguém bem na frente da pizzaria. Então, esse grupo estava atacando alguém que ninguém consegue dizer quem era, e essas pessoas que viram o grupo não conseguiam confirmar se a vítima era o Chris ou não. Então, os detetives particulares se voltam agora para o relatório do patologista. O nível de álcool no sangue do Chris estava 0,12%. Então, isso significa que o Chris exibia algumas deficiências físicas, como perda de julgamento, fala arrastada... Os testes também mostraram vestígios do GHB químico no sistema do Chris. Porém, ele não consumiu a droga sintética, essa substância foi produzida pelo seu próprio corpo. O patologista também observou que o seu corpo havia sido encontrado com os braços cruzados para frente, o que é muito estranho para uma vítima que supostamente teria caído na água e se afogado. Então isso por si só é um detalhe importante e bem estranho, se a gente for pensar, porque eles encontraram é, o corpo do Chris assim com os braços cruzados, a camisa dele tava colocada assim para dentro da calça, tava, tipo, bem arrumada, e ele tava com os dois sapatos, então.. Era muito estranho, porque se ele tivesse se jogado da ponte, igual os policiais né, declararam como a causa oficial da morte e tivesse afogado no rio, o corpo dele não ia estar assim, ele não ia estar com o braço cruzado e muito menos com a roupa assim, arrumadinha, perfeita. Então, era muito esquisito. E normalmente, vítimas de afogamento são encontradas é, com os braços abertos e com a roupa tipo, toda bagunçada, que não foi o caso dele. Então, realmente não fazia sentido algum. Então, tudo isso levou o patologista a concluir que o Chris já estava morto há tempo suficiente para que o rigor mortis se instalasse antes de ser colocado o corpo dele no rio. Rigor mortis é a rigidez cadavérica, né? é um sinal reconhecível de morte que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento dos músculos do cadáver e impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los. Então, isso explicaria por que o braço dele estava cruzado daquela forma. Quando o corpo foi retirado do Rio, o Departamento de Polícia de Minópolis encontrou um cacho de cabelo que estava preso na mão esquerda do Chris. E eles nunca haviam nem testado essa mecha, aparentemente eles só arquivaram essa mecha de cabelo como uma matéria estranha na mão esquerda. Os investigadores particulares conseguiram essa mecha, testaram, mas anos depois descobriram que o cabelo era do próprio Chris. Outra coisa que a família do Chris também percebeu assim que eles encontraram o corpo foi a falta de hematomas. Não tinha nenhum hematoma no corpo dele e ele era jogador de La Proce, no time da universidade e ele praticava muito o esporte. Ele vivia cheio de hematomas pelo corpo, sempre. Inclusive, é... poucos dias antes dele desaparecer, ele tinha praticado o esporte, então algum tipo de hematoma teria que ter no corpo dele. É... Não tinha nada, então a família do Chris acreditava que ele não tinha sido assassinado justamente no dia que ele desapareceu, no dia 31. Então, a mãe do Chris deu até uma entrevista falando que ela acreditava que ele tinha sido levado para algum lugar ou em algum carro, alguma van... Porque, de novo, ele não aparece né, nas imagens da câmera andando na ponte que dava para o rio... Então, ela acha que ele foi levado para algum lugar por alguém e que alguns dias depois ele foi assassinado e depois foi jogado o corpo dele no rio... É... Porque não, não fazia sentido. né? Só que tudo fica ainda mais estranho quando profissionais especializados em Hidrologia, que é o estudo de rios, estudaram o Rio Mississippi e eles não achavam que o corpo estaria no rio durante aqueles quatro meses que o Chris tinha sumido. Inclusive, o rio tinha congelado em fevereiro de 2003 e haviam sido feitas diversas buscas naquela área nas semanas seguintes ao desaparecimento e não encontraram absolutamente nada. O degelo do rio aconteceu no mesmo dia em que o corpo foi encontrado lá. Então, possivelmente o corpo estava em outro lugar e flutuou até ficar preso nos galhos onde foi encontrado ou foi plantado o corpo exatamente naquele local. Eles também notaram a ausência de danos causados pela água no corpo do Chris, o que reforçava mais uma vez que o corpo tinha sido plantado lá. Então, foi depois de examinar todas essas novas evidências que o novo chefe de polícia de Minópolis finalmente reclassificou a morte do Chris como homicídio. Quatro anos depois do seu desaparecimento, o caso foi reaberto e os Jenkins finalmente tiveram a chance de encontrar a justiça para o Chris. Fora que assim que o caso foi reaberto, o um interno local é, apareceu dizendo que ele teria visto alguém jogando o Chris da ponte, da Avenida René. Gente, essa ponte, além de ser enorme, é, o espaço que tem assim do lado para as pessoas andarem, é, tem tipo um vão, tem um espaço que as pessoas andam, ele tem uma grade e tem um vão. Até chegar no rio. Então, se alguém tivesse jogado o corpo do Chris lá, ou até se ele tivesse pulado, ele com certeza teria se machucado nesse vão, porque tinham muitos cabos de aço, então não é tão simples assim. Então, não fazia sentido essa alegação. Primeiro, porque ele não tinha nenhum hematoma, não tinha nenhum machucado que é, demonstrasse que isso teria acontecido, e a forma que o corpo foi encontrado também não. Não faz sentido nenhum com essa declaração, mas como foi dada essa declaração, decidi colocar aqui e contar pra vocês. E quando o caso foi reaberto, também nessa mesma época aconteceu essa declaração, o Tim Dolan, que foi quem reabriu o caso, ele deu uma declaração oficial dizendo que o caso estaria sendo investigado novamente e tal, e aí ele falou assim que a posição dele no caso seria de que ele acreditava que de 100% a chance do Chris ter sido assassinado seria 50% dele ter tido uma morte de afogamento acidental, seria 30% e a chance dele ter tirado a própria vida, só de 20%. De qualquer forma, o caso foi reaberto em 2006 e o caso segue até hoje em aberto, sem solução. É, não se sabe exatamente o que aconteceu com o Chris, o que fizeram com ele... É... Para onde ele foi... Enfim, o que aconteceu na pizzaria, o que aconteceu no estacionamento, como o corpo dele apareceu lá, por que estava naquela posição... Porque não tinha nenhum ferimento, não tinha nada, tipo, ninguém sabe o que aconteceu. Mas existem algumas teorias é, mais fortes assim sobre o caso, eu vou contar elas para vocês agora. A primeira teoria que eu vou abordar aqui com vocês ela é a mais fraca do caso, na minha opinião, porque é uma teoria que não tem evidências, mas ela é uma teoria muito interessante, por isso que eu decidi trazer aqui. É, basicamente, essa teoria ela é mais falada entre pessoas que acompanham o caso, que comentam sobre o caso... Então, em várias fontes que eu pesquisei sobre o caso, eu vi as pessoas falando sobre isso, que seria uma teoria sobre a Ashley, namorada do Christopher, e sobre o Mike, né, o policial. Então, tem uma teoria que foi levantada que diz basicamente que a Ashley estaria traindo o Chris com esse policial, que trabalhava no bar, às vezes, quando ele estava de folga... E que naquele dia na festa, o policial queria que o Chris fosse expulso, que ele saísse de lá para ele poder é, ficar mais próximo da Ashley para flertar com ela, enfim... E aí, é, basicamente, essa teoria diz que o Chris de alguma forma acabou percebendo essa aproximação entre os dois... Ou que ele percebeu que estava acontecendo realmente uma traição e que ele ameaçou contar para a família do Mike, que era casado tinha filhos e tal... Então, algumas pessoas acreditam que talvez é, o culpado seja o próprio Mike, porque ele teria uma motivação para fazer alguma coisa com o Chris naquele dia. Então, assim a gente tem que pensar a partir do ponto de vista de que essa teoria é verdadeira. Então, digamos que realmente eles estivessem tendo um caso, não se sabe se eles tinham ou não... Pode ser que não, mas digamos que eles tinham um caso, o Mike e a Ashley, e o Chris descobriu, então, sei lá, ele decide sair do bar... Lembrando que alguns funcionários disseram que ele saiu por conta própria, que ele não foi... É... expulso, então digamos que ele descobriu, ficou chateado saiu do bar... E aí, o Mike vai atrás dele. né? E aí, alguma coisa acontece, já que o caminho que ele faria, que é o caminho pela ponte, não foi o caminho que ele fez... É... Os cães conseguiram sentir o cheiro dele na frente da pizzaria, que ficava na frente do bar, no estacionamento, nas vagas onde os carros dos seguranças estavam naquela noite, tem mais isso... Então, é possível que o Mike tenha feito alguma coisa... É... As pessoas falam muito também sobre o fato de ele ser policial, que ele conseguiria cobertar tudo caso ele tivesse sido culpado. Então, assim, seria uma explicação, né? Mas, ao mesmo tempo, não existem evidências sobre nada disso que eu falei, por isso que é uma teoria, que é uma coisa que as pessoas criaram. O que tem, assim, de fato, dentro dessa teoria, é que o Mark e a Asher realmente se conheciam, não dá para saber exatamente até que ponto e essa relação deles, como eu falei. E também uma coisa que é fato é que a fantasia que ela tava usando de policial era dele, era uma roupa emprestado no Mike. E também é fato que ele a levou lá para casa. Então essas coisas são coisas que aconteceram. O resto que eu falei é uma teoria que as pessoas criaram do que poderia ter acontecido. É... Eles acreditam muito assim que o Mike está envolvido de alguma forma, que pode ser que não tenha sido exatamente isso que eu falei, que é uma coisa que é discutida, que tem acontecido, pode ter acontecido outra coisa... Mas que o Mike é o responsável, que foi ele... E por ser policial, ele conseguiu acobertar tudo... A investigação foi desleixada desde o início, então... Ficou por isso mesmo e nunca conseguiram descobrir nem relacionar ele ao caso. Lembrando que ele não foi interrogado porque... Eles disseram que ele tinha uma família, eles não queriam destruir a família dele... E provavelmente por ser policial também, eu acho e também porque eles nem fizeram a investigação direito. né? Então, essa é a teoria número um. Algumas coisas que falam também é sobre aquela declaração de que tinham pessoas é, na frente da pizzaria, que eles estavam brigando com alguém e não se sabe quem era essa pessoa e poderia ser é, o Chris Mellie, né? poderia ter se envolvido em uma briga e ter acontecido alguma coisa. Só que, de novo, não explicaria a falta de hematomas e também a forma como o corpo foi encontrado quatro meses depois. Mas algumas pessoas falam sobre essa briga que poderia ser alguma coisa. Mas uma teoria, que existe que provavelmente é a mais forte do caso, é a teoria do Smiley Face. Para quem não sabe, Smiley Face Killers é tipo um grupo de serial killers que são várias pessoas, então não é tipo uma pessoa cometendo todos os crimes, são várias, eles estão espalhados e já cometeram vários crimes em várias cidades e estados diferentes dos Estados Unidos. E eles acreditam que talvez o Chris tenha sido uma vítima do Smiley Face. Então, essa teoria foi proposta pelos detetives na cidade de Nova York, Gavin Gannon e Anthony Duarte, com o apoio do Dr. Lee Gilbertson, que é um professor de justiça criminal e especialista em gangues da St. Cloud State University. Eles alegaram que vários jovens que foram encontrados mortos em locais como rios, lagos, em muitos estados, desde o final dos anos 90 até os anos 2010, não se afogaram acidentalmente, mas na verdade foram vítimas de um assassino em série ou assassinos em série. Então, ao mesmo tempo em que a família Jenkins estava financiando uma investigação privada no assassinato do Chris, esses dois detetives estavam examinando as evidências de casos semelhantes ao dele que tinham um data no final da década de 90. Ao todo, eles descobriram que 45 homens em idade universitária foram encontrados mortos e seus corpos na água em 11 estados diferentes. A maioria das vítimas eram homens brancos e foram vistos pela última vez saindo de festas ou bares e tinham ingerido alguma quantidade de álcool. Então, de acordo com os ex-detetives, os homens também se encaixavam no perfil de estudantes populares, atléticos, bonitos e bem-sucedidos. E todas essas características se encaixariam no Chris. Os detetives acreditavam que não eram apenas coincidências e que todas essas mortes eram obras de um assassino habilidoso ou de um grupo de assassinos. O apelido Smiley Face ficou conectado com a teoria, quando o público soube que o Gannon e o Duarte haviam encontrado carinhas sorridentes grafitadas perto dos locais onde o assassino ou assassinos haviam jogado os corpos em pelo menos uma dúzia desses casos relacionados. Eles ainda estavam investigando essa teoria em 2008, mas a maioria do departamento de polícia contestou a conexão entre todos esses casos. Os departamentos que estiveram envolvidos com esses casos não associaram ao smile face, não consideravam essa presença de, um, de uma carinha smile nos locais uma indicação de atividade de assassinos em série. O Departamento de Polícia de La Crosse, em Wisconsin, que lidou com oito dessas investigações, concluiu que todas as mortes foram afogamentos acidentais e afirmou que nenhum símbolo de uma carinha sorridente, de um smiley face, foi encontrado em nenhum dos casos, inclusive no caso do Chris. O FBI acabou investigando essa teoria depois que os ex-detetives compartilharam com eles tudo o que eles haviam descoberto. E em 2008, o FBI divulgou a seguinte declaração sobre o que eles achavam sobre todas essas mortes que tinham acontecido em Rios. Então, eles disseram entre aspas... O FBI analisou as informações sobre as vítimas fornecidas por dois detetives da polícia aposentados que apelidaram esses incidentes de "smile Face Killers e entrevistou um indivíduo que forneceu informações aos detetives. Até o momento, não desenvolvemos nenhuma evidência para apoiar as ligações entre essas mortes ou qualquer evidência que comprove essa teoria de que as mortes são o trabalho de um serial killer ou assassinos. A grande maioria desses casos parece ser afogamento relacionado ao álcool. O FBI continuará a trabalhar com a polícia local nas áreas afetadas para fornecer apoio conforme solicitado." Então, a declaração oficial do FBI basicamente fala que eles não é, acreditam que todos aqueles casos estejam conectados, que foi tudo coincidência e que na verdade as mortes foram acidentais. Porém, teve um caso entre esses que eu achei interessante estar para vocês. O filho de um homem chamado Bill Sostak, que se chamava Josh, desapareceu em dezembro de 2007, depois de sair para beber com alguns amigos da faculdade em um bar em Nova York. O corpo dele foi encontrado mais tarde no Rio Hudson e a causa da morte foi afogamento acidental. Porém, o pai do Josh é um investigador de incêndio aposentado, ele não acredita que o filho dele simplesmente caiu e se afogou no Rio. E assim como a família Jenkins, ele começou uma investigação por conta própria. Enquanto ele estava procurando um dos itens pessoais do seu filho, perto do local onde a polícia acreditava que o Josh tinha entrado na água, ele avistou o símbolo. Então, ele disse ao Good Morning America que definitivamente significava homicídio e não uma morte acidental. Então, nesse caso que eu estou contando para vocês, o símbolo foi encontrado. O pai é, do Josh, né, da vítima, achou o smiley face no local... Então, para ele aquilo estava mais que claro, e ele disse também que tinham algumas imagens de câmera de segurança onde mostravam o Josh no bar e que o Josh estava bem, ele estava normal, não tinha nada de diferente nele... E que depois, de repente, ele tá muito mal, ele não consegue nem andar direito, ele estava até tendo dificuldade para tirar o moletom dele. Então, por mais que o FBI tenha dito que eles não acreditam que tenha conexão entre esses casos, é... a família Jenkins, né? a família do Chris e a família do Josh, como outras famílias também que tiveram é... membros familiares que morreram de forma similar e também acreditam que essa teoria do smile face realmente existe... Eles estão trabalhando é, junto com uma repórter investigativa chamada Christy Peel. Vocês até conseguem encontrar várias coisas, assim, declarações que ela deu sobre isso pela internet, porque eles acreditam realmente assim, que existe uma conexão entre esses casos e eles querem provar. A esperança deles é conseguir lançar uma nova investigação federal para dar um novo olhar para esses casos, mas para isso será necessário um novo desenvolvimento para convencer os departamentos de polícia locais de que esses casos realmente estão relacionados. Essa repórter investigativa acredita que se a polícia trabalhasse em conjunto, eles veriam a ligação entre o que ela acredita que poderiam ser até 80 mortes conectadas. E embora todos esses casos já tenham sido encerrados e determinados como afogamentos acidentais ou causas indeterminadas de morte, ela insiste que eles continuarão investigando. Então, ela disse para eles ABC News que eles acreditam que estão no caminho certo e que eles vão continuar lutando. E para finalizar esse caso, a mãe do Chris escreveu um livro chamado Footprints of Courage, que foi publicado em 2009 e teve uma segunda edição em 2010. E o livro aborda a visão dela e diversas teorias sobre o caso. Uma delas é de que pelo corpo ter sido encontrado com os braços cruzados, ela acredita que rituais satânicos podem estar envolvidos e que um ou mais assassinos do seu filho podem estar à solta. No livro, ela critica a forma como a polícia lidou com o caso, mas diz que não quer condenar as autoridades e sim trazer importância pro caso do desaparecimento de homens, assim como de mulheres. Então, o caso segue em aberto, eles seguem investigando, tentando descobrir o que realmente aconteceu e quem assassinou o Chris. Essa teoria do smiley face killers é a mais forte assim do caso, digamos assim, porque ela é uma teoria que está sendo investigada, que até a família do Chris fala sobre... E que, como eu falei, tem vários casos que podem estar conectados, eles são parecidos, as vítimas tinham características parecidas... Então, assim se vocês forem para o Google para pesquisar sobre smile face killers, vocês vão ver que realmente tem várias informações sobre, é possível que existe, é possível que seja verdade... E são muitos casos parecidos que aconteceram em vários locais, o que indica realmente que são muitos assassinos e não só um e é uma teoria assim que pode ser que seja verdade né mas ao mesmo tempo continua sendo uma teoria porque nada foi provado ainda mas eles seguem investigando então é possível que sim que eles consigam provar é... eu acho esse caso muito estranho gente eu acho tudo muito esquisito o fato dele de ter saído da festa sozinho sem levar nenhum pertence estava frio ele não estava nem com jaqueta ninguém foi atrás dele o caminho que ele deveria fazer que era passando pela ponta, ele não fez porque não tinham é não tinham imagens dele naquelas câmeras de segurança... Então, é muito estranho que quatro meses depois, depois que o Rio começa a acontecer né? o desgelo no Rio, o corpo dele aparece lá. Então, tudo é muito estranho né nesse caso, por isso que eu quero muito saber o que vocês acharam. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!